2: Kristus raukšam ceļies, Cienījamie brāļi un māsas Kristu, redījumi arī klausītāji, ētara skan raidījums par svētajiem un pie mikrofonēsmu es priesteri svečas laus. Pagājušajā ceturtdienā raidījumā svētīja ietvaros izskanēja pēdējais raidījums par svētajiem palīdzētājiem, aizbildņiem, kuru palīdzību Dieva priekšā lūdz īpaši grūtajās un sarežģītajās situācijās. Starp tiem, ja atceraties pārsvara, visi bija mocekļi, tie, kuri savu ticību un liecību par Kristu apliecināja ar savām asenim. Sākot ar šoraidījumu, piedāvāju iespēju kaut nedaudz un īsi, iepazīties ar ārstu un slimnieku svētajiem aizbildniem. Par dažiem no viņiem visticamāk esat jau dzirdējuši vai lasējuši, vēl daži no viņiem būs kā pārsteigums, viņi ir saistīti ar medicīnu un slimībām. Šādu aizbildņu ir daudz. Es tomēr atlasīju no šīs aizbildņu grupas atkal 14 gan veclaiku, gan laiku svētos un svētīgos. Šodien piedāvāju satikties ar svēto apustuļi Jēkabu vecāko, svēto evangelistu Lūkasu un svēto Džanu Beretu Molu. tā viens no ārstu un slimnieku aizbildniem, kuru palīdzību baznīca piesauts no seniem laikiem, ir svētais apostulis Jēkabs lielais, jeb vecākais. Tieši ar šo apostoli, Jēkabu vecāko ir saistīta mūsu Latvijas baznīcas province, jo šiem svētajiem apostoliem ir veltīta Rīgas arhībīska katedrāli jau 13. gadsimta uzbūvēta svētā Jēkava baznīca Rīgā. Laikam tā ir dieva providence, ka maza daļiņa no šī svētā apustuļa relikvijām atrodas mūsu zeme un šī svētā apustuļa aizbildniecība mums palīdz veiksmīgi cīnīties ar koronavīrusa pandēmiju. Par apustuļi Jēkabu vecāko jāveismu stāstījuši, kiet 2016. gadā. Apustuļis Jēkabs vecākais bija cita apustuļa, apostoli Jāņa brālis. Par to liecina evangēlis Matejs savā evangēlija 4. nodaļā. Abi apostoli bija zebedēja dēli, abi bija zvejnieki. Abi dzīvoja Galilejas jūras, jeb Tiberijas ezera krastos, visticamāk becaīdā. Un tāpat kā daudzi pārējie apustuļi, Jēkabs vecākais satikās ar Jēzu zvejojot. Abu apustuļu Jāņa un Jēkaba vecākā māti sauca par salomi, Viņa bija viena no uzticamākajām sievietēm, kuras ar savu rocību kalpoja kungam. Par abu apustuļu un informāciju mēs varam atrast svētā Mateja evangēļa 4. nodaļā. Tur ir teikts, iedams, iedams tālāk, Jēzus redzēja citus divus brāļus, Jēkabu Zebedeja dēlu un Jāni tā brāļi. Lāpot tīklus laivā kopā ar savu tēvu un viņš to spāraicināja, un viņi atstājuši to daļ tīklus un tēvu, sekoja viņam. Apostoli sarakstos šīs apostolis, Jānis ir nosaukts vienmēr kā viens no pirmajiem. Gan Matejs, gan Lūkas novieto apostoli sarakstā. Jākabu vecāko trešai vietā, bet evangelists Marks ievieto Jēkabu vecāko uzreiz pēc Pētera otraja vietā. Arī pats Jēzus īpaši izcela šo Jēkabu. Jēkabs vecākais bija no privileģētākajiem mācekļiem, kuri redzēja Jēra meitas uz modināšanu no mirušajiem. Jēkabs redzēja kunga pārveidošanos – Redzēja arī Jēzus ciešanas un lūkšanas gecemanes dārzā. Pēc sava rakstura Jēkabs vecākais bija diezgan steidzīgs un karstasinīgs cilvēks. Laikam tāpēc pats Jēzus nosauca viņu tāpat kā Jāni par pērkona dēlu. Jēkabs bija arī zinātkārs. Viņš jautēja Jēzum, kad pienāks pasaules gals. Jēkabs bija liecinieks arī otrajam lielajam zīvju lomam, par kuras tāsta svētais Jānis savā evangēlija 21. nodaļā. Šis apustuļis evangēlijos tiek pieminēts 18 reizes, salīdzinājumu ar citiem apostoliem tas ir diezgan daudz. Tomēr apustuļu darbu grāmatā par Jēkabu vecāko ietruna tikai divas reizes – kad tiek nosaukti visu apustuļu vārdi un kad tiek pateikts par viņa nāvi. Apustuļu darbu grāmatas 12. nodeļā ir teikts, Kēniņš Herods pielika rokas, lai mocītu dažus no beznīcas. Viņš ar zobenu nonāvēja Jēkabu Jāņa brāli. Vaznīcas vēsturnieks bija stāsta, ka Jēkaps vecākais pirms nāves noskūpstīja savu bendi, un tas atstāja tik lielu iespaidu uz viņa, ka viņš uzreiz pieņēma Kristu par savu kungu un glābēju, un arī nomira kā moceklis. Jēkaps vecākais ir viens no pirmajiem mocekļiem visā baznīcā, uzreiz pēc Stefana bet ir pirmais no apustuliem, kuri kā moceklis nieca savu liecību par Kristu. Viduslaikos tapa legenda, ka pirms kļūt par pirmo Jeruzalemes bīskapu Jēkabs vecākais ir pabījis Spānijā. Spānijas baznīcas vietējā tradīcija apgalvo apgalvokā, 7. gadsimtā no Jeruzalemes svētā Jēkaba vecākā relikvijas tika pārnestas un Uz Santiago de Compostela. Santiago de Compostela bazelika jeb daudzu, jo daudzu sveceļojumu galamērķis pastāv vismaz kopš 1211. gada. Svēto apustuļi Jēkabu vecāko parasti attēlo kā apustuļi ar grāmetu rokā vai arī ar gliemežnīcu, ar ceļotājie spieki, ar tarbu. Un par aizbildni viņu uzskata ceļotāji, karavīri, strādnieki, aptiekāri, farmaceiti, ārsti, kalēji, bitinieki, cepornieki un daudzi, jo daudzi citi. Svētais evengerists Lūkas, viens no ārstu un slimnieku aizbildniem. Kā uzskata Senās baznicas vēsturnieks Evzēbijis no Cezerejas, arī Svētais Heronims un arī visa Senās baznicas tradīcija Svētais Lūkas ir dzimis Sīrijas Antiohijā. Lūkas sarakstīta evengerija ievadvārdi tā sauktie prologi, kur ir datējami ar otro gadsimtu, viņu tieši tā arī sauc par sīrieti. Lūkas nebija jūds, viņš bija pagans. Par to, ka tas tā varēja būt, sniedz ziņas apustuļis Pāvils sava vēstule kolasiešiem, sākuma nosaugdams savus palīgus no jūdiem un tikai pēc tam no nejūdiem. Lūkas! Apostolis Pāvils ierintos starp šai otrajai grupai piedrošajiem. Savukārt svētā epifanijas domā, ka Lūkas bija viens no 72 mācekļiem, kurus Kristus sūtīja sludināt. Tomēr tas tā nav. Diez vai arī evangēļu ir jāuzskata par vienu no tiem mācekļiem, kuri satikās ar augšam celušos Jēzu uz zemāls – Kaut arī par šādu iespējamību runā vētais pāvis Gregors Lielais. Apostolis Pāvils atkal savu vēstulu kolosiešiem 4. nodaļā saka, ka Lūkas pēc aroda bija ārsts. Viņš bija sava laika labi izglītots un erudīts cilvēks. Viņš perfekti pārvaldīja grieki valodu un prasmīgi izmantoja dažādus izziņu avotus rakstot savas grāmatas. 4. gadsimtā parādījās apgalvojums, ka Lūkas bija arī mākslinieks. Lūkas ir uzgleznojis diemāte svētgleznu, ikonu, kuru no Jeruzalēmas paņēma sev līdzi Eudoksija, imperatora Teodosija I sieva un uzdāvināja to svētajai pulhērijai, imperatūra māsai. Kopš tiem laikiem šis apgalvojums kļūst par vispar pieņemto, un par svētā Lūkasa originālu darbiem sāka uzskatīt turpat kā visas senās dievmātes ikonas. Antiohija ar Kristus Evangeliju iepazinās pāris gadus pēc Jēzus augšamcelšanās, Uz šo seno pilsētu Kristus labo vēsti apnesa kristieši, kad iesākās baznīcas vajāšanas pēc svētās diakona Stefana mocekļības. Tajā pat laikā tika arestēts apustuļis Pēteris un tika nogalināti abi apostoli Jēkabi, sākumā vecākais pēc tam arī jaunākais. Var pat uzdrošināties apgalvot, ka šo vajāšanu laika tieši Antiohija kļuva par visas kristietības galvas pilsētu. Tieši Antiohijā Kristus mācekļus pirmo reizi nosauca par kristiešiem, No šīs ziņas sniedz tieši Lūkas savā apustuļu darbu grāmatā 11. nodeļā. Kādu laiku Antiohijā pēc savas brīnumainās atbrīvošanas no cietuma uzturējās Apostolis Pēteris. Arī Apostolis Pāvils diezgan bieži atrada šai pilsētā, ja tā bija kļuvusi par Pāvila misiju ceļojumu atbalsta punktu. Tā kā Svētajam Lūkasam bija ļoti daudz iespēju dzirdēt pirmo kristiešu liecības un redzēt viņu dzīvi. Ap 50. gadu pēc Kristus dzimšanas Lūkas pieņēma kristību un pievienojas apustuļim Pāvilam, bet kopš 58. gada Lūkas bija ar Pāvilu līdz pat viņa nāvei Romā. Kad apostolis Pāvils atradās cietumā Palestīnas Cezarejā, Lūkasam bija pietiekami daudz laika, lai kontaktētos ar tiem, kuri paši savam acīm redzēja Jēzu un sarunājās ar viņu. Toreiz vēl bija dzīves apustuļis Pēteris, Apostolis Jēkabs vecākais un arī pati visvētāka jaunava Mārīja. Tieši šī iemesla dēļ lūkas evangēlija var informāciju, par kuru klusē citi evangēlisti. Nav īsti zināms, Kā un ko darīja svētais Lūkas pēc 67. gada, respektīvi pēc apustuļa Pāvila nāvis? Kā iespējamās Lūkas dzīves vietas tiek minētas gan Senā Ahaja, gan Makedonija, pat Itālija un Francija? Visticamāk Lūkasu apostolis Pāvils iecēla par bīskapu vienā no Grieķijas pilsētām kāds Lūkas evangēlija 2. gadsimtā tapušā ievada autors apgalvo, ka Lūkas nomira 84 gadu vecumā Beotijas regionā Griekijā. Šis autors, runājot par Lūkas nāvi, neapgalvo, ka evangēlis nomira mocekļa nāvē, bet vienīgi saka, ka Lūkas nomira svētā gara pīlns. Lūkas ar rokai piedar divi dokumenti, divas grāmatas, kuras padarīja viņu uz visiem laikiem – evangēļijas un apastura darbi. Pats svētais Lūkas sniedz šādu liecību. Jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū. Kā tos mums notēlojuši tie, kas sākumā paši redzējuši un bijuši vārdā kalpi, tā iedomājos visu no sākumā pamatīgi izpētot tev cienīgākais teofilu pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos tās mācības patiesībā, kur mācīts. Savā rakstīšanas un stāstīšanas metodē Lūkas Masarko, Atšķiras no Mateja un Marka, tomēr Lūkas stāsta savai evangēļijā par to, par ko nestāsta nec Matejas, nec Marks. Tikai Lūkas stāsta par Engļa sludināšanu, par Jāņa kristītāju un paša kunga Jēzus Kristus piedzimšanu, par svētās Elizabetes apmeklējumu, par Jāņu un Jēzus dzimšanu, par Ganiem betlēmē, par upurēšanu svētnīcā, par ceļojumu uz Jeruzalemese svētkiem, kad Jēzum bija 12 gadi, par Jēzus pirmo uzstāšanos nācerētē, par pirmo mēģinājumu uzbrukt Jēzum, par nājīmas atraitnes dēla piecelšanu no mirušajiem, par daudzām dziedināšanām gan dvēsele, gan miesā. Ir ļoti vērtīga neapšaubami arī, otra Lūkasa grāmata apastuļu darbi. Tā ir vienīgā liecība, kuras stāsta par to, kas norisinājās pēc Jēzus Debesīs uzkāpšanas un arī par apastuļa Pāvila misaju ceļojumiem. Nav īsti zināms, kur ir apbedīts svētais Lūkas. Efeza, Beotijas regionas Griekijā, Venecija un arī Paduja cenšas pierādīt, ka Svētā Lukaša relikvijas atrodas tieši šajās vietās. Tomēr, kā tiek domāts, ilgus gadus Svētā Lukaša relikvijas atrodās Konstantinopolē. No turienes tās nokļuva uz Veneciju, bet tad uz Paduju, kur kopš 899. gada. Tās tiek glabātas Svētās justīnes bazilikas atsevišķā kapelā. Tomēr strīds par to, kur īsti ir Svētā Lukas relikvijas, nērimst līdz pat mūsdienām. tagad no pašiem baznīcas sākumiem pārcelsimies uz pagājušo gadsimtu, lai starp daudziem svētajiem satiktos arī ar svēto Džanu Beretu Molu, svēto sievu, māti un ārsti. Par viņu diezgan plaši varēja izlasīt katoļu kalendārā, kuru Rīgas metropolijas kūrie izdeva 2012. gadā, vai arī Interneta mājaslapā katolis.lv Džana ir dzimusi Alberta un Marijas Bereļu ģimenē kā 12. bērns. Dzimusi 1922. gada 4. oktobrī netālu no Milānas. Un ģimenē valdīja mīlestības un ticības atmosfēra. Visa liela ģimene katru dienu gāja uz baznīcu, lai piedalītos svētajam misē un kopīgi lūktos roža kroņa lūkšanu. 1942. gadā Džana uzsāka medicīnas studijas. Tajā pašā 1942. gadā viens pēc otra ļoti īsā laika nomira abi viņas vecāki. Džana studējot Vienmēr atrada laiku garīgajai dzīvei un baznīcas aktivitātēm. Viņa katehizēja meitenes. Divi viņas brāļi un viena no māsām izvēlējās dzīvi klosteros. Par klosteri un misijām domāja arī pati džana. Tomēr veselības stāvoklis neļāva viņai realizēt šo savu sapni. 1949. gadā pabeigusi pāvijas medicīnisko universitāti un ieguvusi diplomu kirurgijā, Džana atvera klīniku Lombardijas Mesero netālu no magendas. Gadu vēlāk, pabeigusi Milānā specializācijas kursu pēdiātrijā, atvera savu praksi arī Milānā. 1951. gadā Džana pirmo reizi satikās ar savu nākamo vīru, inženieri Pietro Molu. Nākamā tikšanās notika tikai pēc 3 gadiem. Viņi iemīlējās viens otrā un 1955. gada 24. septembrī salauzās. Džana un Pietro bija strādīgi, optimisma un laimes un arī bez šobam ticības pilni cilvēki. Abiem patika apmeklēt teātra izrādes koncertus, pastaigas kalnos. Viņi gribēja, lai viņiem būtu daudz bērnu. Gadu pēc laulībām, 1956. gadā, piedzima viņu pirmzimtais per Ludži. 1957. gadā Piedzima meita Marija Zita, bet divus gadus vēlāk, 1959. gadā, meita Laura. 1962. gadā vajadzēja piedzimt ceturtajam bērnam, tālāk es citēšu to, kas tika rakstīts 2012. gadā katoļu kalendārā. 1961. gada septembrī grūtniecības otrajā mēnesī Džanu piemeklēja neizskaidrojamas sāpes. Viņas zemdē tika atklāta fibroma, labdabīgs labda audzējs. Parastā situācija šāda veida audzējs nebūtu par škēršļi lai veiksmīgi norītētu dzemdības. Taču Džanas gadījumā tas bija ļoti liels un radīja neizmērojamas sāpes. Bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, kas saistīta ar augstu riska pakāpi, kuras rezultātā varētu tikt pārtraukta grūtniecība. Džana to nekādā gadījumā negribēja pieļaut. Tādēļ ļoti lūdza ārstu darīt visu, lai glābtu bērnu. Viņa izteica lūkšanas un pilnībā sevi uzticēja dievišķie jāpredzībai. Viņa rakstīja, jā, esmu tik, daudz, esmu tik daudz lūkšanu izteikusi šajās dienās. Ar ticību un cerību esmu sevi uzticējusi kungam. Jā, es uzticos dievam bet tagad ir laiks, kad man jāatklai, ka es esmu māte. Es atjaunoju savu apņemšanos pilnībā piederēt kungam. Esmu gatava darīt visu, lai tikai glābtu savu bērnu. Dzīvība tika glābta, par ko viņa ļoti pateicās kungam. Šajos pēdējos septiņos grūtniecības mēnešos viņa izjuta neiedomājami lielu apņēmību un spēku pildīt mātes un ārstes pienākumus. Džana ļoti uztraucās, ka bērns un dzemdību brīdi varētu izjust lielas sāpes, tādēļ lūdza dievu, lai viņš novērš jebkādas ciešanas. Dažas dienas pirms dzemdībām pilnībā uzticoties providencei, Džana bija gatava atteikties no savas dzīvības, lai glābtu mazaļa dzīvību. Viņa lūdza, ja tev jāizvēlas starp mani un bērnu, tad nešaubies un izvēlies bērnu. Es uzstāju glāb bērnu. 1962. gada 21. aprīlī piedzima Viņu ceturtais bērns, Džanna Emanuela. Neskatoties uz to, ka ārsti darīja visu, lai glābtu abas dzīvības, 28. aprīlī, lielās sāpes, Džanna izdvesa savus pēdējos vārdus, sakot: Jēzu, es mīlu tevi, Jēzu, es mīlu tevi. Viņa piedzima debesīm. 39 gadu vecamā. Svētais pāvest Jānis Pāvils II. svētīgo kārtā iecēla Beretu Mallu 1994 ģimenei veltītaja gadā, bet par svēto pasludināja desmit gadus vēlāk, 2004. gada 16. maijā. Viņas piemiņas diena tiek svinēta katra gada 28. aprīlī. Lielas paldies par uzmanību, lai mūs visus svētī un sargāvis varenais Dievus tāvs un dēls un svētais gars. Āmen. Kristus ir augšām
0: cēlīs. Raidījums svētiem Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzēji tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieti. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja dievu un cilvēkus raidījums par svētajiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa